0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. No mitäpä jos TK-investoinnit nähtäisi pelkkänä kulueränä tässä seuraavalla kierroksella ja ne leikattaisiin, pistettäisiin henkselit päälle. Mitä tämä tarkoittaisi Suomen tulevalle kehitykselle, että me radikaalisti pienennettäisiin kansakuntana
1: TK-investointeja? Sama kuin ampuisin molempiin itse pistoolilla. itse että sen, jälkeen, niin, että sen jälkeen se juokseminen on mm. vähän hankalampaa.
0: Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland, juontajina Tomi Korhonen ja William von der
2: Palen. Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin podcastia. Mun nimi on William von der Palen ja tässä vieressä Tomi Korhonen. Moi Tomi, Tervepä, terve. joka myös kertoo, että mikä on päivän teema. Päivän teema on
0: uudistuminen. Yritysten uudistumistahan tuetaan muun muassa julkisin varoin sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain, mutta saadaanko rahalla muutosta oikeasti aikaa vai
2: nämä satsaukset yrittäjäomistajan taskuun? Tästä
0: muun muassa tullaan puhumaan.
2: Joo, tästä yritetään tosiaan ottaa selvää ja me ollaan saatu vieraiksi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja startup-yrittäjä ja hallitus, ammattilainen välillä amatöörikin Väisenä. Tervetuloa molemmille. Kiitos, Kiitos. tervetuloa. Näissä jaksoissa on ollut tämmöinen raflaava väite aina alussa ja tällä kertaa se oli julkisesta innovaatiorahoituksesta ja siitä, että tuottaako se jotain hyvää markkinoille, jotain konkreettista kasvua, innovaatiota vai valuuko se vain yrittäjien ja sijoittajien taskuun, niin miten saakin näyttää?
3: Nota, en mä usko, että ne kaikki ihan kimin taskuun rahat ne rahat, koska tuota, tutkimusten,
2: muka,
3: <laughs> tutkimusten mukaan ainakin, niin, niin tuota, jos julkinen sektori antaa innovaatiorahoitusta yhden yksikön, niin se lisää niiden ja yritysten panoksia melkein kaksi, tai se vähän riippuu tutkimuksesta, mutta enemmän kuin sen yhden. Kyllä se ainakin sitten T&K-panoksia lisää, ja siinä mielessä Pyrkimystä uudistumiseen, pyrkimystä uusien tuotteiden kehittelyyn ja kaikkea sitä hyvää. Että siinä mielessä se, se osuu kyllä oikeaan.
2: Niin, se osuu oikeeseen, mutta miten sitten konkreettiset tulokset? Niin, Onko meillä tutkimus siitä, että miten tehokasta tämmöinen julkinen rahoitus on innovaatioiden synnyttämisessä, ja miten paljon me saadaan oikeasti näitä tk panostuksia sitten ikään kuin tuotteistettua ja tuottamaan liikevaihtoa yrityksillä ja sitä kautta veroja tietenkin Suomelle?
3: No tota, täytyy ottaa vähän ehkä semmoinen laajempi perspektiivi, koska jos me katsotaan, että ihan samanlaisia niin kuin yritystason tutkimuksia, mihin äsken viittasin, niin silloin se tulos siitä, että yritykset, jotka saa innovaatiotukea ja tekevät enemmän teetkoota, niin välttämättä niiden tuottavuuskehitys ei ole sen kummemmin kuin muillakaan, joka sitten voisi viitata yhtäältä siihen, että eihän sillä sitten saadakaan mitään hyvää aikaiseksi. Mutta koko pointti tässä innovaatio olisi, että meidän koko kansantalous kasvasi paremmin ja me suunnattaisiin niitä innovaatiotukeja sellaisiin kohteisiin, mistä me oletetaan mahdollisimman paljon niitä ulkoisvaikutuksia eli niitä, että ne leviäisi koko toimialaa mahdollisimman nopeasti tai koko kansantalouteen. Niin kuin esimerkiksi vihreä siirtymä on hirveän tärkeää, että se leviäisi joka paikkaan niin silloin, jos me verrataan yhtä firmaa siihen koko toimialaan, niin ei sen ehkä välttämättä tarvikkaan kasvaa sen nopeammin kuin se toimiala, koska se koko toimiala hyötyy siitä innovaatiotuesta ja siitä, niitä uusista keksinnöistä ja uusista ideoista. Ja siinä mielessä se ei ole niin, se on vähän niin kuin hankalampi juttu mitata ainakaan tällä mikrotasolla. Mutta no sitten, kun ollaan katsottu vähän makromalla tasolla tai teoreettisella tasolla, niin, niin me kyllä havaitaan selkeitä hyvinvointivaikutuksia innovaatiotuellaan. Jos me Suomessa nyt teetkoppanokset panokset on alle 2 prosenttia mer BKT ja me annetaan julkista siitä yksi neljännes, niin meidän pitäisi lisää, lisää sitä melkein kymmenkertaiseksi, että se olisi teoreettisen tutkimuksen mukaan optimaalista koko talouden hyvinvoinnin kannalta ja siis talouskasvun BKT per asukasluvun kannalta. Että, että siinä mielessä Voidaan kyllä taloustieteelliset tutkimuksella ainakin jollain tasolla osoittaa, että me satsataan yhteiskuntana liian vähän julkista rahaa tähän puuhaan.
1: Joo, tässä on se mielenkiintoinen homma, että kaivoon tässä aamulla, kun oli aikaa, niin katsoin, että mitäs ne muut antaa. Ja minusta on aina kiva, että kun sanotaan, että yritystukia maksetaan X miljoonaa euroa, sitä yhteys ymmärrys, että paljon niitä annetaan, että onko diiseli alempi verokanta sitten, jokun näköistä mm. yritystukea. Mutta ihan löytyy niinku konkreettisia lukuja. Että et Ruotsissa tämä tutkimusta ja innovaatiota versus niinku bruttokansantuota tuplasti enemmän tuetaan ja mm. julkisen vallan taholta ja Yhdysvalloissa neljä kertaa enemmän.
3: Joskin täytyy Yhdysvalloista ja... Venäjästä ja Ranskasta sanoo, että paljon siitä teetkö opannuksesta menee asetteollisuuteen, joka ehkä ei tänä päivänä niin huono idea olekaan, mutta jos me yli, yli, yleensä ajatellaan uudistumista, niin se ei ehkä tarkoita asetteollisuutta, että ne ei ole
1: siinäkään mielessä ehkä ihan vertailukelpoisia, mutta varmasti olet oikeassa niin kuin suunnassa. Mulla on tällainen mielenkiintoinen kuva, jota kukaan ei pääse näkemään, joka on aina podcastissa erittäin hyvä, että viitataan johonkin kuvaan. <laughs> mutta tässä lukee otsikko, että Suomessa yritysten tutkimusta ja innovaatiota tuotaan vähän. Ja tämä on OECD, joka on sinänsä ihan niinku tutkimustaho. Ja ne on jakanut tämän kahteen osaan, suoraan rahoituksen ja verotukeen. Ja Suomi on hyvällä toiseksi viimeisellä sijalla tässä tuota Viron ja Tanskan välillä. Tässä on siis keskeisiä kilpailijamaita. Itse Tanskassa annetaan niinku suoraan rahoitusta suurin piirtein saman verran kuin Suomessa, mutta päälle hieman sitten vielä niinku verotukia. Ja tässä on sitten maita. Ää, Saksaa, Puolaa, näin päin pois. Mutta Suomen osuus on 0,05 prosenttia BKTstä, kun taas esimerkiksi Ranskassa on 0,4. Siinä mielessä Suomen innovaatiotuote ei ole versus BKT mitenkään mahdottoman suuria. Ja se on hauskaa, että aina ihmiset vertaa, etsistään joku mahdollisimman pieni lukuja, johon virrotaan isoa lukua, niin minäkin teen näin, koska se on epäreilua. Suomalaisten yritysten yhteenvastoin laskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 430 miljardia euroa. Että vaikka annettaisiin innovaatiotukea, ihan suoraan innovaatiotukea, annettaisiin miljardi, eli moninkertaista kuin nyt, niin se olisi semmoinen 0,2 prosenttia, vähän reilut. 100 miljoonaa kuulostaa suurelta, mutta jos sitä vertaa 430 miljardiin, niin se on aika
0: pieni. Mä Kim, sulta kysyä, kun sä sanoit tuossa alussa, että sä olisit startup-yrityksiin sijoittava Kaifari. Niin miten sä katsot ihan niin kuin siis tämmöisessä sijoitusmielessä, kun sä katsot yritystä, on se startuppi tai vaikka vähän isompikin yritys, niin kuinka paljon siinä sun puntarissa painaa se, että, että se yritys on niin kuin uudistumiskykyinen, mitä tietysti niin kuin TKI-tuillakin tai TKI-toiminnalla ylipäänsä halutaan
1: jollain tavalla niin kuin vauhdittaa? Ja niin sitä mä sitä mitä mä hain, niin on kasvu. Ja kasvua harvoin saadaan, että tehdään samaa juttua niin kuin on tehty aikaisemminkin. Että aina pitää olla joku uusi lisäarvo, mikä tuotetaan. Ja toinen kysymys tietysti tulee heti perään varmasti, no onko tällä julkisella tuella miten suuri merkitys siihen sijoituspäätökseen? Kuten sanottu, että olen tehnyt 87 rahoituskierrosta eli tikettiä yli 30 firmaa ja reilusti kahdeksan numeroissa summan rahaan työntänyt niihin. Mulla on enemmän merkitystä, että kuka muu siihen sijoittaa, ketkä muut on mukana. Ja kaikkein suuremmat epäonnistumiset on se, että mä oon yksinään, mutta on huijattu johonkin firmaan mukaan. Ja vaikka siellä on julkista rahaa, niin ne on yleensä sitten mennyt ihan täysin mönkään. Että et, niin kyllä se on silleen, että ekana katsotaan, että hei, kuka muu lähtee mukaan. Onko esimerkiksi pienempiä rahastoja, onko enkelikollegoita, ketä siellä on. Niin sitten jos siihen päälle tulee julkista rahaa, niin ihan hieno homma. Ja käytännössä oikeastaan kaikki instrumentit on tällä hetkellä rakennettu niin, että sä saat vastin rahaa. Että jos joku tulee sanoa, että hei, mä saan 30 prosenttia tähän niin julkista innovaatiotukentaa vastaavaa, niin se tarkoittaa, että 70 prosenttia pitää kerätä niin yksityistä rahaa jostakin.
2: Kyllä. Ja onko se nimenomaan tämmöinen... Emme tiedä riskinalentaja tai, tai lisätuki firmoille, että se ei nyt ainakaan mikään driveri varmaan. No, no, Ni niin
1: mä en tiedä, onko tuki hyvä sana. Kannattaa pitää mielessä, on kahdenlaisia yrityksiä. On startup-yrityksiä, joilla on niinku oikeastaan niinku kaksi olennaista erottavaa. Eli heillä on niinku vahva kasvuhalukkuus ja toiseksi on ulkopuolista rahoitusta. Ja näitä kaikista firmoista, aloittavista firmoista on noin 1 Entä Jos me katsotaan vaikka fina tilastoja se sijoittaa Fibanin enkelit, sijoittaa vuodessa reiluun 300 firmaa, mutta nyt vuosittain perustetaan noin 30 000 yritystä. Eli 99 prosenttia firmoista niitä, että fysioterapeutti vaikka rupeaa perustamaan omaa firmaa tai hieroja perustaa omaa firmaa tai, tai ihminen, jolla on jotakin muuta osaamista, vaikka talousallinen osaamista perustaa omaa firma. Ja monesti siinä tavoitteena on vain, että elättää itsensä ja tietysti perheensä, mutta heillä ei ole välttämättä mitään valtavaa kasvutavoitetta, ja toisekseen heillä ei ole tarvetta ulkopuoliselle pääomalle. Ja nämä pitäisi keskusteluissa pystyä erottamaan. Ja se jännä homma onkin, että 99 prosenttia keskustelusta pyörii näiden startuppien ympärillä ja 1 prosentti pyörii näiden normaalien perustettavien yritysten ympärillä, vaikka niiden volyymit on erilaisia. Mutta jo sanotaan, että jos on kasvuhakuinen ja ulkopuolista rahaa ottava yritys niin se aina hakee jotakin ö, uutta innovaatiota, asioiden paremmin tekemistä, jonkunnäköistä lisäarvoa, mikä sitten ruokkii loppua kansantaloutta.
0: Eli se on no siellä?
1: Se on sisäänrakennettuna. Minusta e, e, niin niemistä Leena, joka on kunnioita häntä kovasti sijoittajana, hän on valtavan hyvin myös onnistunut siinä, niin hän vaan sanoi, että häntä ei kiinnosta mikään yritys, joka ei hakkaa kasvua. Vaikka kannattavuus olisi hyvä, että se tekee 20 prosenttia liikevoittaa, niin Leena sanoi, että hän te ei kiinnosta. Ja innovaatiot ja kasvu, niin ne menee yhteen. Mutta sitten pitää myönnessä vielä tämmöinen niinku totuus on se, että ulkopuolisesti rahoitetuista firmoista suurempi osa menee konkurssiin kuin niistä 99 prosentista, jossa ihminen ei ota käytännössä lainaa eikä muuta ja työllistää itsensä. Riippuu vähän tutkimuksesta toiseen, ja jopa kirjoittanut kirjankin tästä, niin tuota, on, on sille, että näistä rahoitetuista yrityksistä niin kuin viiden vuoden päästä 75 prosenttia on eli ne on kaatunut. Ja siinä mielessä, innovaatiotuot tai mitään tahansa muuta niin yritysrahoitusta tehdään, niin eihän se ole sosiaalitoimisto. Ei sillä ole tarkoitus se, että annetaan huonosti menemälle firmalle rahaa, vaan annetaan semmoiselle firmalle rahaa, joka hakee kasvua ja ottaa riskiä. Ja riskin kääntöpuoli on se, että jotkut onnistuu valtavan hyvin, mutta hyvin, hyvin moni menee konkurssiin.
3: Ja täytyykin mennä, että silloin ei ole tarpeeksi riskiä otettu, jos ei mennä konkurssiin, että se on, se on luontaista ja ja näistä isoista luvuista puheen olen vielä, että jos niitä Suomessa on niitä yrityksiä kokonaisuudessaan 300 000, tai paljonko niitä onkin, niin rekistereiden mukaan ne sitä innovaatiotoimintaa tekee ehkä 200-3000
1: sitä luokkaa. Että tuota. ja, Suomessa isoja firmoja on niin metsäfirmat, jotka pistää todella pienet panostukset niin tutkimukseen ja tuohon kehitykseen niin versus liikevaihto. Ja sitten meillä on näitä pieniä firma, jotka laittavat 50 prosenttia Mut
3: Mutta silti, jos me ka- kaikkia TK-panoksia katsotaan, niin kaksi osaa tulee kaikkien suurimmista yrityksistä ja vanhimmista yrityksistä. Että jos taas kansantalotta katsotaan, niin kyllä se kuitenkin se meidän uudistumisen suuri panos on siellä isoissa ja vakiintuneissa yrityksissä, jotka, joilla on sitten monta tavallaan. Niin elinkaaren vaiheen tuotetta menellä, että on olemassa niitä, niitä tuota, tavallaan kasvutuotteita, josta tehdään niin sitä uutta elintasosta on niitä hiipuvan elinvaiheen tuotteita, josta yritetään vain painaa kustannukset alas, että saataisiin kassavirtaa, jolla sitten voitaisiin rahoittaa niitä ka- ihan uusia innovaatioita ja että saataisiin myös seuraavalle sukupolvelle seuraavaksi 50 vuodeksi firmaelämään. Ja Ja siinä mielessä meillä myöskin, jos me keskustelu usein yrityksissä pyörii vain näissä kasvustartupeissa, niin kyllä meidän pitäisi muistaa myös, miten suuri elintason ja sen työllisyyden tuo on nimenomaan iso kenttä ja se, mm. se täytyy niin pitää tässä, tässä niin hyvin mukana. Ja, ja
1: tämä oli sponsorimaksima puheenvuoroa, ei No niin, mennäänkö eteenpäin?
3: <laughs> Toisin kuin äskenen puheenvuoro, <laughs> Mä puhun, puhun, puhun itseni vastaan.
2: <laughs> Olisiko kellään popcornia? <laughs> Jaa.
3: <laughs> Kasvupodi. Kasvupodi.
2: Innovaatioita harjoittaa aika pieni joukko yrityksiä, kuten kokonaisuudessaan verrattuna niihin koko yrityskenttään. Ja jotta innovaatiorahoitusta me teet, kun panostukset toimin, pitää kohdentaa oikein oikeisiin paikkoihin. Mutta onko esimerkkejä siitä, että missä tämä ei ole mennyt oikein? Missä ollaan tuettu julkisella
1: innovaatiorahalla tai muulla vastaavalla jotain isompaa hanketta ja homma on mennyt täysin pieleen? Siis on annoista vaikka kuinka paljon, mutta ei valtio esimerkiksi julkinen puoli ei voi valita voittajia. Ja siinä mielessä tämä nykyinen vastinraha-ajatus, että voi voit saada 30 prosenttia tukea, mutta sitten sun pitää saada se 70 prosenttia jostakin ulkopuolella. Niin musta on tervettä. Että, että jos on NS niin 100 prosenttia julkista rahaa, niin kyllä siinä niin kuin hyvin ja tulee, jos sulla ei ole minkäännäköistä riskiä. Ja kuten sanoit, omia sijoituspäätöksiä, että, että, että jos kerätään se 70 80 prosenttia niin kuin yksityistä rahaa, niin okei, okay, jos siihen tulee julkista rahaa päälle, niin se on hieno juttu ja itsessä kaikki Suomen keskeiset kilpailijamaat tukee esimerkiksi startappien upien ihan kaikki. Ja hyvin moni vielä paljon suuremmilla summilla kuin meillä tehdään. Niin kuin tuota, onpa se niin absoluuttisia summia tai Pkt-osuuksia, niin ne investoivat siihen hyvin paljon. Että ihan voi sanoa, että no hei, me ei tehdä mitään. Että suomalainen veroaste yhdistettynä siihen, että ei niin julkisella rahalla ei oteta pientä riskiä, niin se on vähän huono yhdistelmä.
3: Ja kyllähän näistä epäonnistuneista on sitten niin kirjatolkulla esimerkkejä, Concordesta lähtee ja näin. Ja meillähän pitkään olikin sellainen niin kuin suuri viisaus sieltä, sanoisinko 70-luvulta, 80-luvulta asti, kun tuota, havaittiin, että tämä Bretton Woods-systeemi ja suuri, suuri suunnittelu ja valtion voittajien tavallaan vanha teollisuuspolitiikka valitsi, yritti valita julkisen sektorin johdolla voittajia, niin se ajatui konkurssiin ja sitten meillä tuli tämä teknologian neutraali valtaa, jolloin ei saanut valita, vaan täytyy olla hyvinkin tällainen niin kuin neutraalia. Niin nyt heilu on taas vaihtunut, olemme jälleen helahtaneet tänne suuren valtion aikakautta sieltä finanssikriisistä lähtien, kun havaittiin, että tässä voi tulla näitä kuplia tässä matkalla ja siihen, kun lisätään vihreä siirtymä, tavallaan tuo, tuo kyllä ilmeiseksi sen, että semmoinen pelkkä neutraali tuki, joka antaa tukea, vaan sille, joka jotain keksii tai on keksimässä, niin ei ehkä riitä, vaan tarvii myöskin Meillä tarvitaan tällaista politiikkaa, joka ohjaisi tätä nimenomaan että keksintöä sinne vihreeseen suuntaan. Tässä on tulossa taas uusi niin ihan järkevältä kuulostava periaate, että valtiolla pitäisikin olla suurempi rooli yhteiskunnassa. Ja siihen, lisätään nämä turvallisuuspoliittiset uhkakuvat ja, ja tota, realisoituneet riskit, niin se vaan lisätään suuren valtion aikakautta tässä,
0: tässä maailmassa. En tässä, mutta sanon vaan, että tässä on omat riskinsä. O- ollaanko me tietynlaissa niin kuin semmoisessa käymistilanteessa tai vaiheessa, jossa niin oikeasti lähtee, että me, me ei vielä niin nähdä riittävän hyvin sitä, että mihin asentoon, vaikkapa sitten meidän, meidän niin kuin, tai eri valtioiden niin politiikat, jos ajatellaan innovaatioiden tukemista ja, ja niin riskin jakamista, niin on, on asettumassa. No, niin nyt on
1: hyvä kysymys, että Aki sanoi, että tämmöinen niin neutraali lähestymistapa, niin ikinä ei ole neutraali, että kaikilla meillä on arvot ja aatteet, jonka päälle me rakennetaan ja voisin lyödä vetoa, että jos nyt päätettäisiin EU-taksonomiasta, äsper tänään, niin ihan varmaa ei kyllä maakaasua sinne työnnettäisi vihreisiin. Mitä siitä on? Kaksi kuukautta aikaa, hirveä tappelu, sitten saadaan maakaasu sinne sisään. Ja mitä nyt on kerrottu? Mm. Yritetään ajaa maakaasu niin nopeasti EU-ssa alas, kun on mahdollista. Mm. Et, et, niin kun pitkällä ajan jaksolla esimerkiksi energiakulutus, mitä me tehdään, niin on hyvin erinäköistä. Ja lyhyellä tähtäimellä siihen voidaan niin käyttää julkisia resursseja siinä käännöksen tekemiseen. Mut Suomessa on hyvä esimerkki tuota ensimmäiset tuet ei ihan osunut lankulle. Ja nyt niitä maksetaan sitten 3-4 miljardia. Ja tällä hetkellä, kun uusi tuulivoimapuisto tulee, niin sillä ei ole enää ollenkaan tukea tuota mukana. Erittäin hyvä esimerkki siitä, että tuota, mitä voi tapahtua, että lasketaan vähän väärin. Ja niitä pakostakin tulee. Ja sama oli koronatuissa, niin sanot, että ne vähän kohdistu huonosti. Mutta on parempi tehdä nopeasti päätöksiä josta osa menee myönkä, kun lykätään niitä päätöksiä liian pitkään. Tämä
3: taksonomia on hyvä esimerkki tästä uuden aikakauden ongelmista, että meidän täytyisi ohjata maailmaa vihreiseen suuntaan ja suurempaa valtion roolia. Mutta sitten kun valtiot ja, ja poliitikot ottaa roolia, niin se sitten tiivistyykin tähän taksonomiaan, joka politisoituu aivan totaalisesti – ja lopputulos onkin täynnä ongelmia. Ja se onkin se tämä uuden aikakauden dilemma, että miten me saadaan tätä ohjaavuutta tähän ilman, että se politisoituu läpeensä. Ja rahapolitiikassaan tätä on ratkaistu niin, että keskuspankkireille on annettu itsenäisyyttä. Meillä on finanssipolitiikassa yritetty perusta talouspolitiikan ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on annettu finanssipolitiikan arvioinnin. Ja näin ne yritetään saada jotain tolkkua siihen että, ja objektiivista näkymää, että ei se finanssipolitiikka täysin politisoituisi. Mutta myöskin tässä pidemmän aikavälin kasvupolitiikassa me tarvittaisiin näitä tällaisia niin vallan vahtikoiria, muitakin kuin media, kun media ei tänä päivänä osaa muuta kuin räksyttää näitä isoja klikkiotsikoita, että saataisiin tähän tolkkua, ettei nämä taksonomiat tavallaan niin Söisi tätä hyvää ideaa tältä taustalta. Mutta että siitä tähän yhteyteen voisi vastata vähän sun kysymykseenkin, että tästä me ei oikein vielä tiedetä että mihin tämä asettuu, tämä peli. Mutta että ilman muuta sitä, että tässä tulee niin suurempi valtion ja kansallisten, siis niin tavallaan EU-tasonkin tällaista niin valtaa poliitikoille tai teknokraateille. Mutta että mihin se sitten asettuu, että se saadaan toimivaksi, niin se on kyllä avoin peli vielä.
1: Mutta tämä on hyvä, hyvä. Mä yritin miettiä, että onko mitään positiivista tässä Venäjän hyökkäisodasta Ukrainaan. Niin yksi on se, että aika moni on nyt kääntänyt hattunsa fossiilisten suhteen. Ja se on loistava sanonta, mikä Martti Ahtisaari aikoinaan sanoi, että ihmisen ei tarvitse olla koko loppuikäänsä tyhmien mielipiteidensä kanssa – ja Jussi Hallaaho, joka oli tähän asti niin vähän niin asialla, niin nyt ilmoitti, että hyvin äkkiä vihreä siirtymä. Mm-hmm. Ja musta se on hieno asia. Samaan aikaan vihreät on huomannut, että ei se ydinvoima ollutkaan niin huono juttu. Et niin aika ketterästi on pystytty kumminkin kääntymään 180 asetta ja hyökkäämään uudestaan. Mm-hmm. Joo, se on tärkeä
2: taito itse kullekin, mutta etenkin poliitikolle, jos Suomen asiaa ajaa. Tavallaan tässä on kaksi eri näkökulmaa. Niinkin selvästi, niin olisi, olisi mielenkiintoista sieltä, että onko dataa siitä, että jos meillä nyt menee aika paljon sitä innovaatiorahoitusta, tai tuetaan, tai ei, tuki on väärä sana, mutta annetaan niin innovaatiorahaa yksityisen rahoituksen päälle startupeille, jotka ehkä jossain vaiheessa synnyttää, onko innovaatio, joka voi kaupallistaa, jos tulee tarpeeksi iso firma, mutta suurin osa ei menesty, versus sitten nämä isot yritykset, jotka suhteessa liikevaihtoon panostaa vähemmän, mutta kuitenkin panostaa siihen, että ne kehittää jotain vanhentuvaa bisnestä tai sellaista bisnestä, joka on riski alttiina sille, että siitä tulee turha, niin mistä me saadaan niin kuin isoin vastinen rahoille?
1: Kukaan ei perusta suuryritystä. Perustaa pieniä firmoja, joista jostakin kasvaa, pk-yrityksiä, jostakin kasvaa vielä keskisuurta isompia, mm. jostakin kasvaa niin kuin suuryrityksiä. Ja sehän on se tässä homma, mm. hienoisen vaikeus on se, että etukäteen on tosi vaikea niin keksiä, että, että mikä niistä kasvaa. Mm. Ja ehkä tuohon kysymykseen
0: vielä sitten se, että, että sehän riippuu siitä katsantukannasta, että mitä katsotaanko me niinku Suomen hyötyä, eli kansantaloudellista hyötyä, vai katsotaanko me yritykselle kohdistuvaa hyötyä. Jos ajatellaan vaikka tätä suurille yritykselle jaettavaa innovaatiota mä laitan tässä tukevasti BF-hatun päähän nyt hetkeksi, niin sen kautta siis suurille yritykselle myönnettiin esimerkiksi viime vuonna 2021 äh, yritykselle myönnetyistä tuista, niin 47 pinnaa allokoitu suurille yrityksille Mutta suurille jaetusta ja myönnetystä rahasta 67 prosenttia kanavoitu niille sille verkostolle, niin. eli siis pienille keskisuurille startupeille. Eli se niin verkostohyöty on sitten se suurten yritysten kautta tuleva. Ja voisin tuleva
1: ihan pikkusen puolustaa suuryritykset, että monet suuryritykset, niillä on omat rahastot, joiden kautta he sijoittaa riskialttiisiin juttuihin, jota he eivät voi sisäisesti tehdä. He itsekin on mukana sellaisissa firmoissa, jossa niin on mukana... Ää, suuryritysten omia rahastoja. Mä tiedän, että heille se on osittain ulkoistettua tuotekehitystä, jota he eivät voisi niin sisäisesti tehdä. Ja siellä on sitten mukana meitä muita. Ja siitä on hyviä kokemuksia ja huonoja kokemuksia, mutta hyvä, että sitä tehdään. Se, mitä ei niin tutkimuksesta tosiaan pysty sanomaan,
3: että mikä tuki sitten lopulta päätyy vaikuttavaksi mikä ei, mutta sellaista tutkimusta on, että jos verrataan näitä suoria tukia tähän veroporkkanaan. Ja sieltä pystytään niin kuin havaitsemaan jotain eroja niin, että tuota, ne suorat tuet, niin niillä on taipumus niin kuin tuottaa sitten radikaalimpia, isompia innovaatioita, kun taas sitten tämä verotuki laajentaa sitä porukkaa, jotka tekee innovaatiotoimintaa, mutta sitten se on se keskimääräinen innovaatio ja uudistuminen vähän pienempää. Ja nythän tässä voisi olla tehdä helpon ennustuksen vaikka, Tulevaisuuteen liittyvillä argumenteilla ei ole luonnollisesti totusarvoa, mutta olen aivan varma siitä, että jos ja kun me laitetaan nyt verotuki nyt yritykselle lähivuosina päälle, niin meillä yhdessä yössä lisääntyy tk toiminta koko yrityskentässä, koska tulee PK-sektorille kannustin ilmoittaa niitä eri menojaan tk menoiksi niin meillä tavallaan paljastuu sinne tilastoihin paljon tehk että nyt ei kirjata TEHK-menoiksi. Ja sinä mielessä meillä laajenee ja varmasti lisääntyy yhtäkkiä teetko pannukset kansantaloudessa.
1: Kirjanpidollinen aktivoituminen. Se on se, että kirjatko kuluksi vai jaksotatko. Siitähän mm. se tulee. Onpa se kummalla tavalla tahansa tehty. Niin, niin tuota, Ihan neutraalia sitä ei täysin saada. Sitten se on hallitusohjelma viime kädessä, mikä ohjaa. Vaikka, että sanotaan, että tämän verran pitää mennä vihreäseen siirtymään, sitten sitä ohjataan siihen suuntaan. Ja tästä voiskin sanoa, että kannattaa äänestää älykkäästi, jos haluaa innovaatiotoimintaa Suomeen.
0: Mä puhutaan tästä lapasyötöstä kiinni saman tien ja, ja puhutaan hetki tuosta poliittisesta kentästä, kun katsotaan uudistumista. Niin, niin tota, miten te näette sen? Silloin on, sillä on niin kuin aina vaikutus siihen myös, että millä tavalla yritykset sitä omaa toimintaansa jäsentää, ihan siitä syystä, että se pitkäjänteisyys, niin kuin, että kuinka, kuinka kauas on mahdollista. Katsoja ja nähdä. Miltä tämä niinku, politiikkaohjaaminen, jos puhutaan uudistumisesta, TKI-toiminnasta, Suomessa teidän mielestä näyttää? Nyt Aki niinku,
1: Etlan vinkkelistä ja Kim sitten voi Joo, mä voin aloittaa, pajatso. Sehän se on se ongelma se, että, että puolueet monesti tekee duuniaan etujärjestöohjaamana. Ja sen takia Suomessa esimerkiksi niin turvetta joskus yritettiin, että hei se on uusiutu. Joo, kyllä se kolmessa ja puolessa tuhannessa vuodessa uusiutuu. Uskomatonta, ei edes väittää sitä. Mutta eihän esimerkiksi hallitus, niin ei se voi sanoa, että ajetaan turve alas samantien, vaikka miten tyhmää sen polttaminen olisikaan. Ja nyt kun Venäjä aloitti sodan, niin mikä oli ensimmäisiä, mitä näki? Turvet takasi. Että ei ollut hirveästi vielä opittu niin kuin aikaisemmin käydystä keskustelusta. Ja jokaisella poliittisella ryhmällä on omaa näkemyksessä siihen. Vihreät ajaa yhtä, kokemus ajaa toista. Kaikki sanoo aina, että joo, että me ollaan niin markkinamyönteinen, että for markets. Mutta sitten loppujen lopuksi aika moniakin for business, että kun jos se vähänkin tökkää omaan viitekehykseen, niin sitä ei voi tehdä. Onpa se sitten vaikka taksialan vapauttaminen. Mä oon aina nyt varmaan Suomessa, joka sanoo, että on hieno, että vapautettiin, kun se pudotti hirveästi mun taksikuluja Mä saan sitä Kaikilla mulle se nosti. Ne, joo, mutta kun mä ajan käytännössä ja kodin väli, että se oli aikaisemmin 60 euroa. Nyt se on 35 tai 39 euroa. Se ei ihan puolittunut ja osaan ottaa äpistöstä aina se halvimman. Mä teen toisen veikkauksen
3: ja ennustuksen ja se on se, että tästä tulee kaikkiin poliittisten vääntöjen äiti nyt. Seuraavassa hallitusohjelman neuvottelussa on Jos me ajatellaan, että miten paljon me tarvitaan vihreässä siirtymään rahaa, miten paljon me tarvitaan huoltovarmuuteen rahaa, miten tarvitaan enemmän rautaa rajalle. Ja tuota, sitten nykyisissä kehysluvuissahan on meillä niin aleneva ura niin T&K-opanokselle. Ne pitäisi saada ylös. Ja sitten sote rahaa, joka oli niin soten palkkkojen harmonisointi maksaa miljardia ja sitten palkankorotuksessa päälle jää. Sitten tuota, me tarvitaan rahaa tähän kaikkeen, niin sitten meillä on se kestävyysvaje, joka edellyttää, että jos me ei tätä 13 vuotta jatkonutta elvytystä, eli julkisten velan kasvua, joka nyt on tuplaantunut per BKT vuodesta 2008, niin jos me ei sitä ottaa haltuun, niin tähän mehän ollaan konkurssissa kohta. Me on pakko saada kestävyysvaje kuntoon, koska se väestö ikääntyy ja muutenkin velkaannutaan. Me on pakko ruveta säästämään jostain. Mistä me säästetään? Ja tässä on helposti käynyt sitten niin, kuin viime vuosina on käynyt, että näillä tulevilla innovaatioilla ei ole vielä yhtään puolustajaa. Niin sitten jälleen päädytään leikkaamaan sitä tulevasta talouskasvusta,
1: innovaatiopanoksista, kun tässä on näitä rahareikejä. Haluaisin muistuttaa, että viime vuonna velan osuus putosi muutaman yksikkö. Suuri
3: trendi on toisinpäin. Ja se, tiedätkö, se johtuu vain siitä, kun me koron, eka koronavuonna otettiin varulta velkaa niin paljon, ettei sitä kaikkea tarvinnut käyttää. Niin nyt ei tarvinnut viime vuonna ottaa niin paljon velkaa, me käytti sitä jo otettua velkaa vähän. Kasvupodi. Kasvupodi.
0: Pysytellään hetkinen täällä tota synkkyyden alhossa, jonne juuri, juuri no. vajosimme Tämä hetkeksi. Muistutti. Tämä ajatus siitä, ja ihan oikea ajatus siitä, että meillä on nyt tosi monta hyvää kohdetta, siis sitaateissa hyvää mm. kohdetta, mihin meidän on pakko laittaa rahaa. Kyllä. Ja on ollut varmasti aina se tilanne, mutta nyt meillä on niinku semmoinen sense of urgency tässä herännyt, että on monia asioita, joihin ehdottomasti nyt pitää laittaa rahaa. Keskustellaan ihan pieni hetki siitä, että no mitäpä jos TK-investoinnit nähtäisiin pelkkänä kulueränä tässä seuraavalla kierroksella ja ne leikattaisiin, pistettäisiin henkselit päälle. Mitä tämä tarkoittaisi Suomen tulevalle kehitykselle, että me radikaalisti pienennettäisiin
1: kansakuntana TK-investointeja? Sama kuin ampuisin molempiin polviin itse pistoolilla. Että sen ja maraton. Niin, että sen jälkeen se, Juokseminen
2: on vähän hankalampaa. Luuletko, että, että tuommoisessa tilanteessa, jossa meillä olisi niin sanotusti pakko laittaa tk jäihin tai vähentää niitä, niin yrityksiltä löytyisi kuitenkin intoa ja mahdollisuutta nostaa niitä omin päin. Vai, mikä, mitä tärkeää tämä suhde välillä on? Kyllä, mä luulen, että ne isot yritykset jatkais, mutta
3: että se, on, se on suuri kysymys, että minkä verran, mikä se jousto toiseen suuntaan. Jos mulla on havaittu tutkimuksessa niin päin, että yksi julkinen euro lisää, Parhaimmillaan kaksi yksityistä. Niin jos se menisi toisinpäin samalla lailla, kun otetaan se yksi pois, niin että yksityisetkin pieneneisivät niin kahdella. Että tuota, kun nythän meillä on niin TK-panokset, jos ne on vajaa 3 prosenttia BKT, niin sitä kolme neljännestä on niin yksityistä ja yksi neljännes julkista, ja jos se julkinen otetaan pois niin lähtisikö esimerkiksi kaksi kolmannesta sitten, että ne jäisi kolmannes jäljelle? Ei, onko fil- firmalla ei
2: varaa siihen, tai onko? Kannattavilla firmilla on varaa, ja kyllähän meillä niinku firmat, on firmaa, jotka... Mutta lähinnä siis varaa jättää tekemättä sitä jos ne haluaa pärjää globaalissa kilpailuissa.
3: Juu, juuri sanotaan, näin, Tämä on, muuta, muuta. Juuri näin.
1: Tämä on se mun pointti, että ilman kyllä ne niin kannattomat firmat jatkaisivat sitä puuhansa. Niin ja sitten Suomessa on vähän muutakin vaihetta, että me oltiin aikaisemmin maailman koulutetumpia kansakuntia, ei olla enää. Että me niinku liuutaan. Me ollaan mikä ei ole hirvittävän jyrkkä, se on niinku, se kaatokulma on pieni. Ne niin on pikkuhiljaa liutu siinä koulutuksessa. Ja kun se tapahtuu hitaasti, niin sitä ei huomata. Et, et kyllä siellä kaiken näköistä niinku vajetta on. Aki, sä sanoit tuossa sivulauseessa äsken,
0: että tota, tutkimukselle ja tuotekehitykselle niin ei, ei löydy niinku puolesta puhujia hirveästi. Miksei? Me tässä ollaan kaikki todistettu yhteenä, no melkein yhteenään, että tämä tärkeä, mutta, mutta miksei löydy. Mehän voitaisiin
3: tässä pitää semmoinen järjestelmä, yeah. mikä se on, perustamiskokous, tulevien innovaation puolustamisen liitto. Ja tuotta, Kops. Se tuli on Ei, voilà tuota, Kimistä tulisi toiminnanjohtaja. Tervetuloa. Mä huono niin huona melmi hallitukseen. Mutta että niin, mä luulen, siitä, että meillä on kaiken maailman liittoja ja ryitä, jotka valvovat omia etujaan ja pelkästään omia etujaan, eikä
1: ollenkaan kansantalouden etuja. Se on suurimpia suomen epäsanoja, on etujärjestö. Ei ole etujärjestäjän, oman edun on niin, hirveä määrä.
0: Mutta mä, mä tässä tota itseäni nyt samantien haastan hieman, koska kyllähän sitten sit TKI-puolen asioista ja uudistumisen teemasta puhutaan. Mm. Ja siitä monet etujärjestöt pitävät kuitenkin esillä, mutta että siinä, siinä ei ole niin nopeita voittoja saatavissa. Niin onko se se syy, jonka takia sitten niin tämmöisen... Sitaateissa kriisin tai vaikka vähän pienemmän päätöksenteon hetkellä, niin niistä on helppo nipistää.
3: Joo, se on varmaan tois, toisin sanoen, se, mitä minä sanoin, että tulevilla innovaatioilla. Hmm. Me tiedetään, milloin ne sitten tulee ja kenelle ne tulee ja se on just näin, mutta toinen tapa ehkä sanoa se vähän niin kuin sama asia on se, että nyt kuitenkin tässä ja nyt on kuitenkin niin tärkeää niin politikoille, kun katsotaan aina kalluppeja tai yritysjohtajalle, kun katsotaan vuosineljännestä, niin nyt sitten, jos me otetaan jotain muuta yritystukea pois, tässä, joka vaikuttaa kustannuksiin tässä ja nyt, niin se otetaan, että mieluummin pidetään siitä yritysstaattisesta staattisesta tuesta kiinni kuin, että tuota, mitä tehtäisiin tulevaisuudessa jotain hyvää tuottavalle niin tuelle. Ja siksi meillä on miljarditolkulla näitä staattisia tukia, mutta näitä innovaatiotukia
1: niin vähän. Niin, tämmöistä. Että. Tulevaisuuden innovaatio, joka on realiteetti kuuden vuoden päästä, niin siitä ei vielä klikkiotsikkoa saada. Siitä ei kovin monta äänestä ja mm. ääntä tulee. Niin paljon tässä maassa on pidetty yllä tehotonta tekemistä erinäköisillä toimenpiteillä. Minusta kaikkein paras on niin kuin ympäri, tai siis maatalouden ympäristötuki, joka ei ole vaatinut ensimmäistäkään toimenpidettä, ja kun olet muistanut, planketit blanketit täyttää, niin olet saanut tätä ympäristötukea. Ja sitten lopputulos on, että, että, että niin kuin varsinais-Suomen, Suomenlahti on niin kuin ihan saastuneen paikka. mitä löydetään. Se on kartassa aivan punaisena. Se johtuu siitä, että kun siellä on paljon tuota, maataloutta. Ja maataloiden päästöt eivät ole pienentyneet lasinkaan. Niin, ja se on, että itse asiassa laskin tämän ihan niin kuin kerran, että sitä oli jaettu, muistelen, noin neljä miljardia. Ja päästöt ei ollut, nolla oli se putoaminen. Eli se on ollut tämmöistä ylläpitävää ympäristön tuhoamistukea ja siinä on iso etujärjestö, tuottaa varmaan Excel-pohjat, johon naputellaan ja sitten tulee se ympäristötuki. Mutta äärimmäisen hyvä esimerkki ylläpitävästä todella huonosta, tehottomasta tuesta. Ja hallitukset on vaihtunut yksi toisensa jälkeen. Mitä silloin on tehty? Ei yhtään mitään. Jolloin päästään helposti turvallisuuspolitiikkaan ja huoltovarmuutta ja,
3: ja sillä tavalla, että meillä, me myös tarvitaan näitä asioita, mutta sitä ei saisi tehdä sillä kustannuksella, ettei maatalouden päästöt vähene lainkaan. Et kyllä pitäisi pystyä sitä uudistumaan samalla myös maataloudessa, vaikka huoltovarmuudessa. Niin pidetään Kaikki me,
1: koulutus. jotka olemme käyneet, niin ovat jututtaneet mm. huoltovarmuuskeskuksen ihmisiä ja he sanovat, että niin – Suomessa on niin monta asioita, jotka kuuluvat huoltavarmuuden alle, johonka he eivät voi vaikuttaa ollenkaan. Mm. Jos
2: tähän ihan loppuun sitten päästään täältä suosta pois, niin mitä sitten neuvoksi? Miten tästä tilanteessa, on? jos me ollaan nyt kansakuntana tällä, tällä ei niin jyrkällä peltikatolla vielä, meillä on mahdollisuus ikään kuin kivetä sieltä pois, niin mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me voidaan 2030-luvun vaikka sanoa, että tehtiin oikeita päätöksiä? No ihan
3: ensimmäisenä semmoinen spending review pitäisi tehdä, että mihin ne meidän rahat menee, ja, ja aidosti päästä niin kuin säästämään. Ja kaikesta muusta paitsi siitä, joka satsaa ja panostaa meidän parempaan tulevaisuuteen. Eli me tarvitaan lyhyellä aikavälillä tietenkin näkymä siitä, että me olemme pitkällä aikavälillä olemassa, eli pitää saada se raja pitäväksi itään. Mutta sitten meidän pitää sen jälkeen heti varmistaa ne panokset tulevaisuuteen, koulutukseen ja, ja innovaatioihin, että meillä on se tulevaisuus, koska me emme tällä velkaantumisen tiellä ei voida jatkaa. Että säästää on pakko. Verojen kiristämisen tie on vähän vaikea, koska meillä on niin kireä verotus ja tutkimus sanoo hyvin selkeästi, että mitä kireimmältä tasolta kiristetään verotusta, sen enemmän sitä talouskasvua tappaa. Tässäpä se resepti olisi.
1: Kim. Jos haluaa hyvän huomisen, niin Suomen pitää tehdä kaksi asiaa. Pitää panostaa koulutukseen, eli siis osaamispääomaan. Ja kun on niin se, se sitten ruokkii yritysten kasvua ja kaikkea muuta. Ja sitten toinen on tämä terveydenhuollosta huolehtiminen. Ja näillä kahdella niin päästään yllättävän pitkälle. Mutta mikäli halutaan, että kansantalous kasvaa, niin meidän pitää, pitää huolta siitä, että meillä on osaavaa työvoimaa, joka vaatii koulutusta ja sitten meillä on terveydenhuolto, että ihmiset lähtee näiden kahden jälkeen ainakin niin samalta maaliviivalta. Ja pitkällä tähtäimellä tämä kasvattaa kansantaloutta ja sitten meillä on enemmän rahaa, jota me voidaan laittaa turhiin kohteisiin.
0: Näihin painaviin sanoihin on hyvä päättää. Suuret kiitokset molemmille, Kim Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon.
3: Kasvupodi. Kasvupodi.